0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película muy reciente de 2019 que no creo que haya llegado a las salas de cine. Es una producción de Netflix. Creo que, eh, que pasó directamente a Netflix. Y el nombre de la película es Dolomite is my name. Y aparece también en español como mi nombre es Dolomite. De todas formas, yo voy a colgar el enlace directo de Netflix en mi cuenta de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes podrán ir y acceder directamente al enlace de la película que los llevará a Netflix. Miren, esta es una película, como les digo, del 2019, muy reciente, dirigida por Great Brewer. Este director no tiene muchas películas, tiene dos películas que veo que tienen muy buenas críticas, yo no la he visto, dos películas anteriores, que al parecer le sirvieron de ensayo para llegar a esta película. Miren, esta película es una comedia eh, dramática biográfica. Es las tres cosas a la vez. Algo que inmediatamente me llamó la atención cuando vi los primeros créditos. Pero algo de lo que más, de lo que me llamó muchísimo más la atención y me, y me atrapó inmediatamente en ver la película es que los guionistas son Scott Alexander y Larry Karasewski. Miren, estos guionistas son los responsables de escribir el guión de la película que para mí es la mejor película de, de Tim Burton, que es Ed Wood. Aquella película que es una obra maestra, el guión, y el guión es extraordinario, es de estas dos personas. Pero también ellos escribieron el guión de The People, This is Larry Cream, eh, Larry Flint, perdón. The People, la gente contra Larry Flint. Una película del 96 de Milos Forman extraordinaria. Y eh, que de hecho tuvo muy premio, fue, ganó muchísimo, estuvo nominada de hecho a los Oscar y es una de las películas favoritas mías de este director. Pero también es el, son los guionistas de la película Big Eyes de Tim Burton y de América de perdón de, de la American Crime Story en los episodios de Janny Versace que yo incluso siempre defendí esto, esta serie porque me encontré que el guión era extraordinario miren resulta que estos dos estos dos señores son los guionistas de esta película esta película está protagonizada por Eddie Murphy Eddie Murphy es eh, para los más jóvenes Eddie Murphy en la década de los 80 fue la figura principal prácticamente de la comedia. Él saltó a la fama en el cine con la película Trading Places. En español, en mi país, se llamó De Mendigo a Millonario, una película dirigida por John Landis, protagonizada por eh, Adana Ackroyd, Gemily eh, Curtis y, el, y Eddie Murphy. Eddie Murphy tuvo una actuación extraordinaria en esa película, es un gran cómico y durante los ochentas, a partir de esa película que si no me equivoco es como del 83, aproximadamente 82, 83, okay. él salta a la fama con Beverly Hills Cop y muchísimas otras películas que se convirtieron en una eran unos blockbusters, o sea, rompe taquillas. La gente se volvió loca con esas películas. No todas eran extraordinarias, pero él en sí garantizaba una gran, una taquilla, eh, una pues recuperar la producción. O sea, él solo llevaba una cantidad de dinero a la película. ¿Y qué pasa? En aquel entonces yo recuerdo que él le cobra, él pagaba, le pagaban alrededor de 20 millones de dólares por películas más un porcentaje de los, de los ingresos. O sea, estamos hablando que estoy, estoy, estamos, hablando, estamos hablando del año 83-84. Hoy esa cantidad de dinero, de dinero sigue siendo eh, extraordinaria. Imagínense para el año 82. Y resulta que ya para la llegada de los 90, Eddie Murphy empezó a reducir su participación en el cine, hasta prácticamente desaparecer. Yo no creo que haya pasado, no he, no he indagado mucho en la biografía de él, no creo que realmente haya pasado nada, simplemente que bueno, decidió retirarse. Trabajó mucho, ganó mucho dinero y decidió retirarse. Pues parece que él tiene ahora una intención de volver. Y déjenme decirle una cosa, ha vuelto por la puerta grande. Esta producción de Night is my name, nos cuenta la biografía, la vida, un, un parte de la vida, de un, del legendario Rudy Ray Moore. Este, esta persona es el considerado el padre del rap, que luego... El rap evolucion evolucionaría en todo lo que se ha regado por el por todos los Estados Unidos en géneros de música, incluso en Latinoamérica eso va, va a desembocar en lo que es en el re reggaetón, en, en el dembow y bueno. Y él realmente no era ningún músico, él lo que era un cómico de clase B, nada exitoso, que se le ocurrió en la década de los 70 grabar un disco de comedia de sus chistes, de sus personajes, y le agregó una especie de ritmo. Y eso se fue evolucionando eventualmente en lo que fue el rap, en poesías, en poesía callejera, y lo que conocemos hoy como rap. Entonces, él pasó algo insólito en aquella época, porque uno se pone a pensar, pero ¿quién va a comprar un disco de vinilo para escuchar chistes solamente?, eh, porque después de que oye los chistes, una vez, ¿quién va a quererlo volver a oír? ¿Para qué tener el disco? Lo que pasa es que eran los tonos de sus chistes eran tan eh, elevados que no podían ser transmitidos en la radio. Entonces, si tú querías escucharlo, tú tenías que comprar el disco porque ya estabas, eh, ya lo tenías en tu casa y, y, no, y no, no era necesidad de que, de, o sea, no era un disco censurado. Y resulta que, bueno. Él eh, adquirió un gran éxito de voz en voz entre la comunidad negra por estos discos de comedia. Eh, eso, miren, eso no es extraño. ¿no? Mucha gente cuando comentaba eso decía, pero ¿y quién por Dios va a comprar un disco que tenga solamente chistes? O sea, eso no me hace sentido. Miren, aquí en mi país y en la América Latina pasó muchísimo. La, había un cómico cubano que murió hace poco, hace unos pocos años, que se llamaba Álvarez Guedes, que no lo podían poner en la radio, así estilo tres patines, porque él tenía, decía muchísimas malas mala palabras. Y él lo que hacía era eso, hacía shows nocturnos, exactamente igual que Dolomite, nuestro protagonista de esta película, hacía shows nocturnos y hacía discos. Él copió ese formato de Dolomite y discos y señores, esos discos se vendían muchísimo. Aquí yo tenía tenía yo como anécdota, yo recuerdo porque esto todo esto de que le estoy hablando en los años 70, yo tenía el padre de un amigo mío que el papá de un amigo mío que compraba las colecciones de Álvarez Guedes de los discos, eran como 19 volúmenes, él lo dividía por volúmenes, era muchísimo. Y ese hombre, claro, como ya se sabía todos los chistes, la gran emoción de él era cada vez que llegaba una visita: ven, vamos a oír los discos de Álvarez Guedes. Y bueno, eh, eso era parte de las cosas de los 70. Pero, ¿qué pasa? Estos, estos guionistas, y yo quiero volver a los guionistas, los, 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 los que escribieron, escribieron las historias, ellos se sienten muy atraídos por contar historias biográficas de personas que han conseguido el éxito sin ser particularmente brillantes y, y que han conseguido el, el éxito de la forma más absurda, pero invariablemente eh, con perseverancia. Si comparamos esta película con Ed Wood, el esqueleto de la película es exactamente la misma. Ed Wood, la que llama, obra maestra de Tim Burton, nos narra la vida de el que es considerado el peor director de cine de la historia. Claro, yo creo que es exagerado, yo, yo creo que hay directores que son peores, pero sus películas eran terriblemente malas, pero él las hacía con una pasión increíble y se metía en unos líos grandísimos y era, todo, era persistente, no, 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 no tiraba la toalla en ningún momento y aunque todo el mundo decía que sus películas eran maravillosas, digo, horrorosas, él las consideraba obra maestra. Entonces, este personaje que en todos sus giros de su vida personal hacía cosas totalmente extrañas, estos, estos guionistas sacaron una historia para, biográfica para entregársela a Tim Burton y salió Ed Wood, que es una obra maestra. Pero si nos vamos unos años antes, la película La Gente contra Larry Flint nos cuenta la historia del de editor de la peli, de la revista Penthouse, que la película, todos sabemos que, bueno, no todos, pero bueno, la revista Penthouse es una, peli, una revista, digamos, pornográfica, la primera que salió masiva en Estados Unidos y que fue un éxito extraordinario, claro, en los 70, todo esto antes de la época de Internet y desde la facilidad de la pornografía. Y resulta que, bueno... Es, trata la historia de este, de este hombre que se enfrenta a los Estados Unidos porque él adquiere mucho poder vendiendo pornografía. Entonces, se, se enfrenta con el Senado, se enfrenta con la Constitución, se enfrenta con todo, pero vemos que es una persona que, nuestro protagonista es una persona que vende pornografía. Entonces, es un personaje que realmente, ellos tratan personajes que salen por la puerta de atrás, que son Realmente difícil y hace muy buena investigación. Y aparte de eso, se ve que ellos saben de hacer cine porque entregan un material que, que son guiones tan buenos que ellos tienen que saber de cine, definitivamente, para poder hablar de eh, contar las historias que cuentan. Entonces, Dolomite es otro personaje idéntico prácticamente a Ed Wood. Y aquí vemos. Y aquí también se demuestra lo que yo he dicho antes. Nosotros podemos contar dos historias parecidas o prácticamente idénticas y tú le das el mismo guión a un director y el mismo guión a otro director y van a salir dos cosas totalmente diferentes porque cada director tiene su visión particular. Este guión tiene muchas analogías con Ed Wood y con los otros guiones que ellos han hecho. Incluso tú pudieras decir que hasta cierto punto es un plagio, pero no, no es plagio. Simplemente ellos son autores y les dan vuelta a esos caracteres que realmente a ellos les gusta. Y lo, el autor en el cine, tanto eh, visual como en los guio, el guionistas, de alguna forma le dan vuelta siempre a los mismos personajes. Por ejemplo, Woody Allen es un personaje, en las películas de Woody Allen, Woody Allen es un gran autor. Porque en todas sus películas hay cosas que se repiten, características que se repiten, que son obsesivas, su hipocondría, su, su infidelidades, eh, la eh, bueno, eh, su miedo a la muerte. Entonces ese tipo de cosas se están presentes en todas las películas judías, incluyendo entre, entre sus comedias más antiguas. Entonces bueno, estos autores, estos escritores son unos autores. Y, bueno, y llevan la vida de, eh, de Dolomite a, al cine. ¿Qué pasa? Eh, honestamente, yo sí llegué, a recu yo recuerdo la, peli eh, eh, la película y recuerdo el personaje muy vagamente, pero él no fue una persona que fue, digamos, extraordinariamente famosa. Pero quizás eso es lo que yo ellos le atrae. Y hace un trabajo extraordinario. Entonces, uno de los factores que, que hacen esta película muy divertida y muy bien hecha y muy disfrutable es Eddie Murphy. Señores, Eddie Murphy entrega una actuación aquí impresionante. Es una película intensa, una comedia intensa, pero Eddie Murphy no baja la intensidad en su actuación en ningún momento. Y claro, el personaje es buenísimo y tiene todas las características del mundo para que, eh, que Eddie Murphy maneja y domina para que él se pudiera, se pueda destacar. Pero bueno, para eso se hacen los castings, para eso se buscan los, la, la, el, el, los se buscan el personaje en el actor. Y en esta película lo lograron muy bien. ¿Qué vemos en esta película? Eh, es el proceso también de Dollar de Knight de hacer una película. Y él quiere hacer una película con todos los elementos que estaban de moda en los, en los años 70, que dejaban mucho dinero enfrancarlos todos en una sola película. O sea, él estaba interesado en hacer una película que hiciera dinero. Entonces, pero él ya estaba un poquito pasado de peso, él ya estaba un poco pasado de edad para ese momento, pero bueno, él insistió, él creía en su producto, él y armó un equipo y empezó a firmar esa película. Miren, se buscó un guionista y empezaron a hacer, eh, eh, a, a hacer la película. Y la película es esto, el proceso de de de, Dolomite, de tratar de ser exitoso, haciendo esta película es horror, horrorosamente mala. Pero es que, miren, una cosa que tiene la película, esta película, que, es, que yo disfruté muchísimo, es que todas esas características de los años 70, que hoy en día de repente nos la podríamos considerar bastante absurda, pero que estaban muy de moda y sonaban mucho en el momento, están concentradas todas en esta película. Entonces, y al mismo tiempo, miren, en esta película hay muchas, hay, mucha, hay escenas de, de Kung Fu, en la película que él está filmando. Él dice, bueno, yo quiero filmar escenas de Kung Fu porque eso está de moda y a eso a la gente le gusta. Y, señor, y, es verdad, durante los años 70, y algo de eso vemos en la película de Tarantino, su última película, era hace una vez en Hollywood, que está el personaje de Bruce Lee. Y es porque esta, este, esta obsesión, esta fiebre, de, de, de las películas de artes marciales surge a finales de los 60 pero coge fuerza durante las décadas de los años 70 y, y, y señores las películas de Bruce Lee se daban y se repetían y se repetían y era a sala llena también habían eh, se puso de moda el cine en los años 70 se liberó en cuanto a la censura mucho, entonces había muchísimos desnudos en los años 70 cosas que ya hoy no vemos y eran, muy, pero cosas de la época. Eh, ya la censura hoy es como más fuerte, pero en los 70, bueno, se permitían muchas cosas más. Entonces Dolomite quería karate, Dolomite quería, digo, Dolomite quería artes marciales en su película, quería desnudos y quería violencia, quería tiros porque en la década de los 70, en ciudades, por ejemplo, como Nueva York. Era una ciudad muy violenta, había muchísima delincuencia, mucha violencia también en todas las comunidades, pero sobre todo en la afroamericana. Entonces, bueno, él quiso incluir todos esos elementos. Y mediante él va la, eh, eh, ensamblando la película y haciéndolo, es un tour a todas las características de los 70. Esta película te da más información de la década de los 70 que un propio documental. Aparte de que se reirán muchísimo... Eh, bueno, si usted tiene un, poco, un humor un poco más exigente, porque yo no me río con una guerra de pasteles sencillamente. Yo tengo eh, Mi humor es un poco más exigente. Y déjenme decirle que yo me reí aquí de muchísimas cosas. Me reí del vestuario, me reí de la escenografía, me reí de la, de la forma de pensar que era tan común en aquella época. Y miren, eh, una cosa también que a mí me gustó, muchísimo y que se destaca en esta película, es la dirección de fotografía. Yo juraba que, honestamente, que el director de fotografía había elegido filmar la película en celuloide. O sea, en vez de hoy en día, el estándar es filmar las películas de forma digital. Es lo, es lo que se hace. Pero yo pensé que, eh, o sea, el, el tipo de, el director de fotografía se llama Eric Stilbert. Y tiene trabajos muy buenos como Up in the Air y Juno, entre otras películas. Por lo tanto, es un, evidentemente es un buen director de fotografía, pero que hace un trabajo extraordinario. Miren, él en las décadas de los años 70, la tele, en la televisión y algunas películas, él se puso de moda, porque yo creo que fue ponerse de moda una forma de iluminar y de los colores de las películas de que eran, se veían desteñidas. Esa es, eh, y, es, y eso uno lo veía también en las series de televisión, que tenían ese color como desteñido. Los colores no se veían brillosos. Contrario ya a la década de los 50, que los, los colores eran brillantes y eran increíbles, el tecnicolor y todo aquello. pues Bueno, en los 70 eso, en muchas producciones, en otras no, se veía ese tipo, se sentía ese tipo de colores. Bueno, aquí los replican de una forma impresionante. Y al igual, miren, los aspectos de escenografía, ambientación, eh, actores secundarios están estupendos. Y miren, es una buena comedia. Eh, se pasa muy bien el rato uno aprende algo porque yo honestamente yo sabía que esta persona Dolomite existía pero bueno no era el famoso el famoso en aquella época en la comunidad afroamericana era Shaft esas eran las películas que, que bueno que dejaban mucha pero dejaban mucho dinero en, 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 en todas las comunidades pero sobre todo los, la afroamericana se identificaba mucho con ellos y miren I am Dolomite yo soy Dolomite, es que la película, es mi recomendación de la semana. Miren, yo recomiendo verlo y todos aquellos que vivimos la infancia en los años 70 la van a disfrutar todavía más. La película está muy bien hecha, muy bien fotografiada. Actua, las actuaciones ni, se puede, ni les puedo explicar y el guión es impresionante. Bueno, es una buena comedia. Yo no normalmente me gusta recomendar dramas o películas de otro tipo, pero yo creo que esta película se lo merece. Eh, eh, es algo diferente. Y es una película que yo entiendo que en las salas de cine de repente no iba a dejar dinero. Y, pero sí ha encontrado un nicho en las plataformas digitales. Y yo creo que la película merece ser vista. Bueno, ahora sí me despido. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y me pueden seguir en mis redes sociales, bueno, eh, mis redes sociales, el Salón Audiovisual de Francis Poe, en Facebook, que es mi red, eh, mi, eh, mi red social principal, aunque me dicen que es muy antigua. Pero lo que pasa es que ahí yo puedo colocar mucha información de cine, cosa que no me permite Instagram ni Twitter, que en ambas estoy como arroba Francis Poe. Y mi podcast lo pueden escuchar, por favor, compártanlo, lo pueden escuchar en Spotify, se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iTunes, en Tunings, en SoundCloud, prácticamente en todos lados. Simplemente escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Pou, P-O-U, como se le trae mi apellido, y le van a salir millones de, de, de plataformas donde ustedes me pueden escuchar. Por favor, compartan este podcast con sus amigos y muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otro podcast aquí en el Salón Audiovisual de Francis Powe. Chao.